0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Для вас ее подготовили в студии «Церкви Благодать» города Ванкувера. вам, дорогие друзья, я очень благодарен Богу за то, что мы имеем сегодня с вами возможность открыть Библию и поразмышлять над Божьим Словом, над теми предостережениями, которые Господь оставил для нас в Своем Слове, чтобы быть успешными в своей жизни и побеждающими. Тема моей проповеди сегодня основана на месте писания книга «Бытие», 4 глава. Седьмой текст. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Все, кто читает Библию, прекрасно знают эту историю. Это обращение было Бога к Айну. Первый ребенок, который появился в семье Адама и Евы. Потом появился еще один. Братья вырастали. И впоследствии того, что Бог принял дар Авеля, дар Каина, отверг, Он видел сердце, внутреннее состояние. И когда Бог не принял жертву Каина, у него зародилась в сердце идея рассчитаться или Освободиться от присутствия своего брата. Произошло первое убийство. Если сказать больше, брата убийство. Но начиналось оно с мысли. И эту мысль, которую сатана положил в сердце Каину, Бог видел. И об этой мысли он предостерегал Каина. Он говорил, что эта мысль, как клубочком змея, она скрутилась, свилась в твоей голове. Она желает проникнуть в твое сердце, чтобы сердце дало команду, согласилось с этой мыслью, что она совсем неплохая. Чтобы сердце согласилось, а руки сделали лишь то, что с командой сердце. И Господь сказал Каину, что у греха всегда последствия есть, будь очень осторожен с этим. У дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуешь над ним. Итак, друзья, Господь предупреждал этого человека, что за грехом всегда идут последствия. Люди, которые заигрывают сегодня со грехом или которые грешат, они думают, что грех не имеет совершенно никаких последствий. Даже те, которые употребляют сегодня вино или алкоголь, они думают, что это не имеет никаких последствий. Да, в то время, когда ты пеешь. Оно кажется, что оно красиво, что оно искрится в твоей чаше. Это то, о чем однажды писал царь Соломон. В 23 главе книги «Притч» он говорит, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии как змей. Оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратно, и ты будешь как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали, меня я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Грех всегда имеет последствия. И об этом Бог предупреждает в своем слове. И очень часто это и последствия самые трагические, не только для людей, но и для нас тоже. У дьявола всегда есть цель. У дьявола всегда есть цель, и он старается довести человека до этой цели. Что же это за цель? Он старается довести человека до состояния совершения греха. Он старается довести человека до этой межи, за которую Бог запретил человеку переступать. Что делает дьявол? Он делает эту мерзкую работу, доводит человека до преступления этой межи, а потом бросает. Потом он насме... смеется со стороны и насмехается над этим человеком, поэтому он человек этот ему больше не нужен. Человек совершил замысел дьявола, он разрешил мыслям дьявола не только поселиться в его сознании, но и в сердце, и впоследствии совершить это мерзкое дело, идея которых, которого было заложено в этих мыслях. Бог провел для первых людей межу в Эдемском саду. И эта межа, я не знаю, сколько она была, один метр или два, или больше, или меньше. Но Бог поставил определенные условия, Он сказал, не вкушайте, другими словами, не притрагивайтесь к этому дереву, не берите с него, сохраняйте определенную дистанцию послушания, если вы этого не сделаете. Вас ожидает беда. Друзья, кто знает это состояние, о котором я сейчас говорю? Когда вы начинали заигрывать со грехом и подошли на небезопасные расстояния согрешили, совершили грех. Что потом случалось с вами? Человек, который рожден над Богом, имеет жизнь Божию в себе. И человек, который делает грех, он прекрасно понимает, что это противоестественно ему. Он понимает, что между ними Богом произошло разделение, потому что грех совершает разделение между Богом и человеком. И Бог желает, чтобы мы удалялись от греха, чтобы мы не делали греха, чтобы мы удалялись от всякого рода зла. Это Божье желание, это Его воля. И когда вы совершали грех, а потом в молитве покаяния, я бы таким словом сказал, ползли к Богу обратно и говорили, Господи, я очень виноват перед Тобой. И вы обратно получали Божий мир в сердце и воцарялся этот Божий царство. Вы знаете, о чем я говорю. У греха есть сила. И эта сила, она влечет человека, поэтому Бог предупредил Каина. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Возьмите магнит. Возьмите магнит, если у вас есть небольшой, маленький металлический предмет. Постарайтесь опускать вашу руку с магнитом к этому предмету. На определенном большом расстоянии это магнитное поле не действует. Так сильно, как оно действует на небезопасном расстоянии, на коротком, маленьком. И как только вы опустите вашу руку ниже, вы только услышите щелчок. И в одну сотую доли секунды, в мгновение, эта металлическая деталь приклеится к магниту. Друзья мои, грех – это магнит, это яд. И мы должны сохранять это безопасное расстояние к греху. Скажите, какое оно? Это безопасное расстояние. Ответ у меня очень прост. Чем дальше, тем лучше. Когда происходит потеря дистанции к ко греху, когда мы начинаем проявлять интерес к любому греху, когда мы начинаем подходить к этой запретной меже, которую установил Бог, в нашей жизни случается огромная проблема. Приближение или проявление интереса к греху, или заигрывание со грехом, Всегда приведет к Его совершению. Я хотел бы, чтобы вы вспомнили одну девушку молодую, которая все имела в своей семье. Она поселилась со своей семьей и со своими братьями и отцом около Сихема. Она однажды вышла на гору, присела, чтобы посмотреть, что же происходит там в Сихеме. Но это было слишком далеко, биноклей в то время не существовало. И для того, чтобы увидеть, как же живут жители той страны или того города, а если еще точнее, то девушки того народа, каковы там парни, каковы песни и музыка, где Дине пришлось войти в город. Она переступила эту межу. Она пошла в то царство, за которое Господь запретил переходить. Итак, причина. Она проявила интерес. Она приблизилась настолько близко, что сила греха стала явной в ее жизни. Друзья мои, грех имеет последствия. Это случилось в жизни этой молодой девушки она лишь только захотела посмотреть, дорогой мой друг, все то, что ты смотришь сегодня, и если ты думаешь, что я только лишь посмотрел, или ли только лишь захотел посмотреть, оно обязательно приведет тебя не только к нечистым мыслям, не только к нечистым глазам, не только к нечистому языку, но и к нечистым действиям. И хотел бы, чтобы вы вспомнили еще одного человека, который в своей жизни поплатился за то, что потерял контроль в своей жизни. Этот человек был назван по имени Семей. И Слово Божие нам открывает историю, когда однажды Он злословил царя Давида. И когда Давид умирал, Он подозвал сына своего Соломона и сказал ему: Не оставь это. Без внимания. Что сделал Соломон? Соломон не убивал, не наказывал, но он поставил определенные условия. Когда он сказал этому человеку, что вот тебе земля, живи пред глазами моими, но только знай, семей, в тот день, когда ты переступишь межу Иерусалима, когда ты выйдешь за эти границы этого города, ты подпишешь сам себе приговор смерти. Друзья, так было день, так было месяц, год, так было два, так было несколько лет, так было целых три года. Но однажды пропали двое рабов у этого человека. Они убежали к Анхусу Царюгевскому. Эти рабы настолько были ценны в глазах семья, что он, не пободрствовав, забыл это предостережение. Рабы... Стали больше его, чем его жизнь. И он вышел за пределы Еврославия тем самым подписав себе приговор. Итак, друзья, когда мы не бодрствуем в нашей жизни, мы совершаем грех. Он не пободрствовал, он забыл то, что сказал ему Соломон, и тем самым он подписал себе приговор. Вот почему Иисус Христос Просил учеников своих и нас, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Если человек теряет контроль, если человек перестает бодрствовать, если он начинает искать что-то интересное, привлекательное в греке, он обязательно совершит его. Сатана заинтересован в том, но предупреждение Божие, которое звучало Каину, грех лежит у дверей твоего сердца. Твоя задача – сохранить эти двери закрытыми для Него. И наша сила – это Господь. Мы не способны самостоятельно противостоять греху. И потому умер Христос, чтобы дать нам силу побеждать грех и жить победоносной жизнью. Когда я читаю еще об одном царе, и эта история для нас записана во второй книге Паральпоминон, 26 главе, 16 текстом, был царь Озия, который угодно делал в Господних, точно так, как Амазь и отец его. Но в 16 тексте я читаю следующие слова. Когда он сделался силен, возгордило сердце его на погибели его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, он вошел в храм Господень, чтобы воскрыть Фимиам на алтаре Акадильном. Друзья, почему он совершил этот грех? Потому что возгордило сердце его. Итак, когда я перестаю нуждаться в Боге, когда я думаю, что я могу сам начинать жить и действовать, поступать так, как я считаю нужным, когда Бог больше мне не нужен, когда я сам для себя авторитет, когда гордость поселяется в моем сердце, это уже грех. Но вследствие за этим идет совершение множества и множества других грехов. Причина, почему я совершаю грех в моей жизни, это то, когда я перестаю нуждаться в Боге. Когда он был слаб, Озия, он нуждался в Боге. Но когда он сделался силен, он перестал это делать. Многие люди совершают грех лишь только потому, что Бог не наказывает их сейчас мгновенной смертью. Одна из причин, почему люди делают грех – нет страха Божия пред глазами их. Нет мгновенной смерти за содеянный грех. И поэтому книга «Экклезиаста» открывает нам один секрет – 8 глава, одиннадцатый текст. не скоро совершается суд над худыми делами от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Вот почему, может быть, много раз в своей жизни ты делал и делал, и продолжаешь делать грех, и утешаешь себе тем, ничего страшного не происходит. А Бог не уничтожает меня, как когда-то в Старом Завете. В Старом Завете было намного проще. Если человек согрешал грехом смерти, его или побивали камнями, или сжигали. Есть одна черта, за которую мы не имеем права, как христиане, как верующие люди, переступать. За этой чертой начинается этот мир. За этой чертой начинается греховная жизнь. За этой чертой начинается царство тьмы. И дьявола Бог говорит, до тех пор, пока ты находишься в моем царстве, я обещаю тебе свою охрану, свою заботу. Но знай в тот день, когда нога твоя выйдет за пределы моего царства, моя охрана, больше не распространяется на тебя. Ты становишься открыт и доступен врагу. Ты становишься доступным врагу, и он начинает просто-напросто уничтожать тебя. Однажды люди, которые желали уловить Христа в чем-то, привели к нему женщину, взятую при любодеянии. Они сказали, что закон говорит наш, что ее нужно побить камнями. Что ты скажешь, учитель? Друзья мои, что сделал Христос? Некоторые люди могут подумать, что Иисус одобряет грех. Нет, Он святой Бог. Он ненавидит грех в любом его проявлении. Он желает, чтобы люди, христиане, отделялись от зла, потому они и названы церковью, вызваны святыми людьми, отделенными от этого мира и от зла, отделенными от греха. Эта женщина стояла в полном одиночестве. Что ты скажешь, Господь? От Твоего слова сейчас зависит моя жизнь. Друзья, я хотел бы, чтобы вы все вспомнили, что же ответил Христос. Иди и больше не греши. Этим самым Христос дал понять этой женщине и любому человеку, который совершает, делает сегодня грех. «Друг мой, я готов тебя простить». Друг мой, я готов тебе дать шанс вернуться в отцовский дом. Я готов тебе дать понять, чтобы ты осознал, что межа передена, Но у тебя есть возможность вернуться назад в пределы Божьего царства и общения с Ним на его территорию. Там Бог обещает тебе свою защиту и охрану. Что скажет Христос? Дорогой мой друг, есть Божьи законы, которые сокрыты для нас в Божьем Слове. И книга Левит говорит нам о том, как Бог, обращаясь через Моисея, говорил своим народу, своему народу. «Объяви сынам Израилю и скажи им, я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите, мои законы исполняйте». И мои постановления соблюдайте, поступая по ним, я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления мои, законы мои, которые исполняя человек будет жив, я Господь. Дорогие друзья, если мы находимся в пределах Божьего Царства, Его законы распространяются на нас. Если мы выходим из повиновения Богу, Бог снимает с нас свою защиту. Поэтому апостол Петр просил верующих людей, чтобы они в этом мире живя удалялись от похотей, которые восстают на душу. Удаление от зла – вот самая безопасная дистанция, вот самое лучшее расстояние, которое может быть у человека. Грех – это инфекция. Грех – он разрушает внутренность, он поражает душу и дух, он поражает тело, что впоследствии приводит к погибели. За грех человека Христос отдал свою жизнь и дал силу сегодня, видя действия и проявление греха в моей жизни быть победителем. Он дал нам право торжествовать во Христе и пользоваться этой победой. Итак, книга Псалтырь, 15, Псалом, 6 текст. Межи мои прошли по прекрасным местам. Дорогой мой друг, слушатель Божьего Слова, где сегодня проходят твои межи? Можешь ли ты сказать, что они проходят по прекрасным местам? Однажды я ехал на автомобиле, и, как часто бывает, люди, шофера, сзади на машине клеят определенные какие-то наклейки, чтобы люди читали. Одна из них была написана таким мелким почерком, таким мелким печатным шрифтом, что я не мог это прочитать. И для того, чтобы мне прочитать, нужно было подъехать очень и очень близко к этой машине. Знаете, друзья, что я увидел там, что я прочитал? Если ты смог это прочитать, значит, ты очень близко. Дорогой мой друг, если ты начинаешь видеть что-то в грехе привлекательнее, то, что начинает влекти тебя к Нему, значит, ты очень близко. Хотел бы я, чтобы каждый из нас помнил, что грех желает поселиться в нашем сердце. Но наше сердце – это храм Духа Святого, и место греху там не может быть. Да благословит вас все Господь. Помните о том, что грех лежит у дверей сердца любого человека, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бог дал нам это право. Будьте благословены. слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы пожелаете найти нас, вы можете это сделать по следующему адресу 800 Норд Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98 661 или по телефону 360 904 59 52 Божьих вам благословений!